Hallo, hallo. Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson. Och med mig idag så har jag som alltid min vantemaker Björn Erik Sättem. Hallå. Hallå Mats. Yes, idag Björn Erik och dere kära lyssnare så har vi en spännande gäst. Vi har ju vridd hodet vårt för att försöka få tag i privata investorer för de är er ofta ganska mediesky och vanskelig att få i tale. Men som den ivrige investeringsøkonomen jeg er, så har jeg klart att dratt upp ett kort i praten, og vi har glede av att presentere Nikolai Grove. Velkommen. Jo, tack. Ja, Nikolai, du er jo tiende største aksjonær i REC, blant annet. Det er jo rätt under hele Nordnet som helhet, alle aksjene, alle pengene som våra kunder har I, I REC, så du er jo en relativt stor privat investor, og i dag så skal vi snakke om lite om din bakgrund og lite om strategien din, hvordan du investerer i selskaper. Så vi selvfølgelig komme väldigt in på handelskrigen i og med at det omhandler REC spesifikt, og så skal vi også da selvfølgelig snakke mye om eierskapet ditt i REC, og ikke minst om solenergien da, der du har väldigt mycket bra komme, så det tror jeg blir spännande. Og så til slut så prøver jeg å lure ut av deg noen tips da, på de som eventuelt skulle gå med en liten privatinvestor i magen, og skulle ønske da å kunne få drive for sig selv, som du gjør. Mm. Hörs det bra ut? Jo, du får uh, vi får se vad vi får till. Ja, men det er bra. Mm. Yes, eh, uh, du kunde börja och introducerat dig själv Nikolaj och uh, din bakgrund som privatinvestor och så har du har du studerat något som har gjort att du uh, fattat intresse för investeringar eller har du hur kom du in på det 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 med å bli en privatinvestor? Hvordan klarte du å tjene penger til det, er vel egentlig det viktigste? Ja, jeg kan jo begynne med liksom, interessen har vel vært der helt siden jeg var liten. At jeg liksom leste handels- og sjøfartstidene, og syntes det var spennende. Og jeg husker enda første gang jeg var på sånn, sånn aksjonærmøte, det var i Norsk Hydro uh, i sin tid, når han Myklebust var da generaldirektør og greier, og det syntes jeg var veldig spennende. Sykla inn til byen da og møtte på det greiene der. Hvor gammel var du da? Jeg var jo tidlig i tenårene. Ja. Og øh, etter hvert så, dette, i begynnelsen så var det med aksjehandel, det var jo litt komplisert. Det var jo sluttsedler man måtte føre inn i selvangivelsen manuelt, ikke sant? Der kom jo posten. Det er jo først de siste, ja, var da 15 årene. Ikke det en gang, 10 årene. Dette her har blitt helt automatisert og veldig, veldig kurant da. Mm. For menig man å drive med liksom. Ja, for da fikk du vel sånne aksjebrev også, gjorde du ikke det i posten? Nej, det så lenge har ikke jeg vært på. Men jeg fikk sluttsedler, og dette måtte, dette måtte, altså dette her ble ikke, det var ikke noe sånn automatikk i det, sånn som det er fra dere nå. Så går man jo bare inn, og så er det et vedlegg til selvangivelsen. Nå er det jo ikke det en gang heller. Nå, 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 nå har vi jo ligningsmyndighetene greid å, å, å matche dette med det dere driver med. Mm. Men altså, man måtte føre det manuelt. Det var jo et styr. Man måtte ta vare på alt det der, ikke sant? Og ha en ringperm, da. Ikke? Og det... Og det Nej, så det var, mye, det var mye kål i den tiden, men det var jo, det var jo sånn det var. Mm. Men til tross for det, så, var det, så la det ikke noe demper på interessen? Nej, jeg synes alltid det har vært spennende, da. Mm. Jeg synes det. Mm. Jeg husker, jeg tror det var han, den gamle Bikbok-grunderen, han Mæle, Ola Mæle, som sa det en gang, at... Den som har mest pengar når den dever, han har vinnig. Jeg synes det var veldig morsomt sagt. <laughs> så det er ditt mål i dag. <laughs> Men når, så du köpte din første aksjer da, da du gikk på videregående? Ja, det var nok litt senere enn det. Det var det nok. Mm. Også, altså, hvordan klarte du da å bygge upp den første millionen for å stille det på den måten? Ja, det kom jo litt senere igen. Det gjorde den. Det tok litt tid, ja. Jeg, jeg har vært i vanlig jobb. Jeg har liksom haft uh, bolig. Uh, men det var jo der pengene blev skapt i utgangspunktet i eiendomsinvesteringer på 90-tallet og 2000-tallet. Uh, det var det også siden 2002-2003, liksom. Så har jeg kun drevet makser. Er det noen spesielle bransjer du har interessert deg veldig for gjennom tid? Har det forandret seg, eller er det, har du følt en 5-10 selskaper gjennom tidenes løp? 
Nei, som som många andra så har jag nog följt lite för många sällskaper upp igenom. Mm. Så det är er stadig väck upprydning på PC:n, hvor jag fjerner sällskaper när jag ikke har gjort något på en stund i ett sällskap så försvinner de fortere och fortere ut och så är er jag färre och färre som följer så nu är er det kanske 5 6 7 sällskaper som jag liksom som är er lite på. Mm. Ja. Men i utgångspunkten för tidigare så var jag väldigt intresserad i telekom. Ja. Så under finanskrisen i alltså typ 9 eller 2009 så så köpte jag mig upp ganska mycket i Eltech. Ja, det är er riktigt. Ja. Så då var jag då hade jag ägde väl 2,5-3 av Eltech. Riktigt, riktigt. Mm, den tanken. Eh, grunden till att vi kom i kontakt med dig eh, var ju att du är er nettfondskunde och på ett seminar här förleden så eh, var du och då tog ju Mats eh, uh, har ikke deg og spurt om du ville komme hit i vår uh, podcast uh, så, uh, og om en ukes tid så uh, blir jo alle nettfondskunder flyttet over til Nordnet sin handelsplattform uh, har du varit inne og sjekket uh, Nordnet sin uh, sider uh, nå de, de siste? Du, det skal jeg være ærlig og si at det har jeg ikke gjort da må du uh, gjøre det for nå i helga så uh, så eh, lanserade vi nya nettsidor så nu är er allt eh, nytt och eh, husa upp eh, lagt till en del nya funktioner och eh, vi har fått stort sett eh, positiva tillbakemeldinger från kunder det är er riktigt nog en del kunder som ringer in och spör om hur finner jag den här funktionen för exempel valutakonton den har vi inte rucke och fått lyfta över på de nya nettsidorna nå så den ligger fortsatt på de gamla så man kan switcha tillbaka till de gamla nettsidorna hvis man liker de bättre den den ska fungera uh, ut 2019 uh, men det är er i hvert fall vi er väldigt förnöjd med de nya nettsidorna och vi tror att det ska bli en bedre kundupplevelse och uh, att det blir ända lättare att få översikten över sina investeringar. Mm. Det är er fint för att mm. det där såna nettsidor ju enklare i för min del. Det är er inte någon sån teknofrik sånsett men alltså ju enklare ju bättre egentligen. Mm. Jag prövade mig på någon sån väldigt avancerad uh, tradingplattform med masse tillägg och man fick eh, råvaror och allt möjligt och grafer och analyser och och det rätt och slett det, det blir liksom information overload rätt och slett. Mm. Så så og det är er ju det jag har likt med Netfonds sina gamla sidor som jag har brukt upp genom åren. Det är er att det är er enkelt, enkelt och grejt. Jag får ut den information jag följer jag trenger. Resten det det kan jag ringa till en eller annan eller. Mm. Ja, det viktigaste är er bara att du har ett sätt med ting som du kan gott egentligen. Alltså visst du som du säger att det blir fort information overload och då blir det bara rör stort sett, eh, hvis det blir för mycket av det. Så det det är er liksom att finna sina specifika ting det gäller ju i aktier eller i livet generellt och bli god på bli väldigt god på någon få ting så håller det gärna. Men eh, Nikolaj, vi jag tänkte du måste fortælle lite runt investeringsstrategin som privatinvestor. Vi snackade ju lite för sändningen bland annat att du har kun en gång investerat i ett fond bland annat så det det är er ju inte speciellt fan av så det det är er väl inte Björn Erik speciellt nöjd med kanske men <laughs> men jag är er nöjd med det för att ja. du bara går går in i enkla aktier mm. och du var ju nyligen på eller du var för ett par månader sedan på Hengnartv bland annat och där fortalte du ju att du kunde lätt sitta på en aktiepost i över 10 år som då vill jag törre påstå och se si att du definierar som en värdeinvestor eller en långsiktig investor då snarare än en trader. Uh, men kan du fortælle lite om hvordan du jobber som investor, altså fra du begynner å følge et selskap til du eventuelt investerer? Hva, hva er processen din? Er det en slags analyse, eller uh, sitter du kun og leser nyheter, eller er det gøtt feeling? Eller? Ja, det, blir, det, blir jo en, det blir en herlig blanding, liksom. Mm. Det blir en blanding av, av intuition, nyheter man läser og mye selskapspresentationer. Enten så, aller helst, da møter jeg personlig, når det er kvartalspresentationer når det er disse meglerhusene rundt i Oslo, er flinke. Men da er man avhengig av å bo her, da. Det er ikke alle som gjør det, men mye av det er på webcast også. Og da får man liksom, da får man møtt folka. Man får liksom faktisk tatt direktører, uh, finansdirektører, etc. Man får møtt dem, enten de er norske eller utenlandske, eller... Og da får man liksom sette av folka litt. Hvem er det som jobber i det selskapet? Er det folk som virker troverdige? Er det folk som... Ja. 
Og det er viktig for mig da. Mm. Så du sitter egentlig og gjør en grundig analyse før en eventuell kvartalspresentation og så eh, supplerer du med spørsmål til for eksempel CFO eller CEO da. Mm. Ja, det er riktig. Så det er, det, er, det er en kvantitativ analyse du sitter og gjør stort sett da, at du sitter og regner og lite Excel og ja, så videre? Ja, kanskje ikke så mye regning for min del, for at det er det så mange andre som er gode på. Mm. Og der er det mye analytikere som, som mener eh, litt har vært. Og så går jeg gjerne gjennom disse forskjellige analysene. Det gjør jeg før jeg går in i et sånt selskap. Men det er klart, i et, I et sånt case som Rekk da, så er det jo ikke så mange positive analytikere der ute. Det, <laughs> ikke sant? Altså, sånn, sånn er det nog en gang. Men da må man på en måte se liksom, for min del så var det, ok, solenergi, altså solceller, det har blitt nå 90% billigere omtrent på de siste ti årene. Uh, nå er det konkurransedyktig med det meste. Altså det er derfor de kan bygge disse solparkene mm. rundt omkring i verden. Altså de gjør jo ikke det hvis de ikke tjener penger på det. Mm. <coughs> og det gjør de jo. Så da er liksom, da er caset det, ok, dette her tar av nå. Det kan vi jo komme litt tilbake til også. Men ja. liksom, men, men da må man på en måte gå på alt det analytikerne sier. Ja, for det de ser mye på sånn, de ser mye på PE, de ser på, de ser på prisbok, de ser på om, om børsen generelt er dyr, ikke sant? Og fondsforvaltere, de er jo veldig opptatt av å dekke nedsiden. De er ikke opptatt av å gjøre en kule, liksom. Det har ikke de så mye igjen for, som de har igjen for å passe på at de ikke kunne, jeg håper å si litt stygt sagt, men at de ikke kunne tape for mye, da. Mm. Hvor mange aksjer har du normalt i porteføljen din, da? og hvor mange følger du med på i tillegg til de du eier? Jeg prøver, jeg prøver langsiktig, så prøver jeg å sitte på så få aksjer som mulig. Helst ned på en. Og det har jeg vært liksom... Men da kan man liksom... Når jeg da går ganske tungt inn, da, så er det sånn... Det er Eltec, som jeg kjøpte i 2009, ikke sant? Mm. Uh, så er det Polarkus, som jeg kjøpte for et par år siden, uh, men der, der, der satt jeg ikke så lenge I Eltec satt jeg ikke lenge nok Så der gikk jeg glipp av uh, Et par hundre prosent faktisk Før de ble kjøpt opp da Og tatt av børs mm. Og sånn som i rekke nå Så er jeg også sånn Her er jeg langsiktig liksom Jeg har vært med, jeg har hatt god gevinst Og sitter nå med Dessverre i minus Men, men det er uh, en aksje, hva en aksje omsettes for, i hvert fall en sånn aksje som dette her, som er vanskelig å regne på, det er avhengig av hva folk er villige til å kjøpe eller selge aksjen for mm. i en gitt tid, altså. Og mye av det vi ser i rekk nå, det er shorting. Rekkeaksjen nærmer seg vel 20 prosent shortandel. Mm. Så det kan jo bli særdeles interessant når dette skal dekkes inn igjen i en i, I en annen setting, da. Mm. Mm. Men når du først er uh, investerat i sällskap som du nämnde du nämnde Eltec och Polarkus och Rex självklart. Uh, sitter du bara då och så då är er jobben gjort eller följer du med löpande och går på presentationer och ringer ner ledelsen och ställer frågor eller sitter du egentligen bara och då är er jobben gjort och så hoppar man på att det spiller sig ut. Ja, jobben är er ju jo på många måter gjort och det har lite med det har lite med sån investerings syn å gjøre, fordi at en investor som sitter på penger, han har all makt. Så fort man kjøper et land, så overfører man makt fra sig selv til selskapet. Da er man faktisk prisgitt av at det selskapet gjør sånn noenlunde som de sier at de skal. At ikke administrerende direktør blir tatt i fyllekjøring, ikke sant? Altså, det er masse sånne ting som kan ske, eh, som man ikke er herre over. Og det er sånne ting som Og det er den maktoverføringen da, fra investor til, til selskapet. Og det er litt sånn, det er litt sånn, og det å sitte og følge med på noe man har kjøpt og skal sitte langsiktig på, det er liksom ikke så interessant. Så nu ser jeg på andre ting, ikke sant? Nå, på en måte, nå har jeg lagt dette, ikke bak meg, men altså det ligger jo, det ligger jo i bakhuet. Jeg følger jo litt med på, på det, det dukker jo opp i avisa fra tid til annen, og det er litt sånn. Men nå, nå prøver jeg å se litt på andre ting også. Mm-hmm. Eh, eh, lite eh, tillbaka till det du sa om att du prövar och kunna äga en aktie. Det är er ju väldigt eh, emot finansteorin som säger att eh, diversifiering är er en enaste gratis lunch i finansmarknaden. 
det er de fleste enige om, men du har jo dyktige personer som ikke er enige i det også, og som sier det du sier. Warren Buffett har jo sagt det at diversifisering er for de som ikke har peiling, og som ikke har evnen til å følge med ordentlig. Så du er tilhenger av Warren Buffett sin strategi her du da? Ja, det er vanskelig å være uenig med Warren Buffett når man ser på track-rekorden hans fra 1948 og opp til i dag. Og så er det jo andre, det å kjøpe og gå tungt inn i en aksje som er i en fallende trend, det er jo også imot mye finansteori. Never catch a falling knife, stod det i min lærebok på handelsskolen. Ja, samtidig så er det det, i hvert fall der jeg har gjort de beste gevinstene for min egen del. Nå er ikke det like store størrelser som deg selvfølgelig, Nikolai, men prosentene blir jo det samme. Det er jo at du prøver å ta hjem en bunn. I flere tilfeller så vil du jo selvfølgelig brenne deg, men klarer du å treffe den bunnen, så gjør du en ordentlig kule. Man ser jo det på flere av de større investorene, og de gjør jo nettopp det, at de kjøper aksjer som har falt ganske mye, for at man har tro på at det blir en reprising, og da vil jo de prosentene komme voldsomt. Men nå har ikke jeg prøvd å time en bunn i rekk. Jeg har sett en aksje som har flatet ut på et veldig lavt nivå. Og så ser jeg at dette her er et marked som kommer veldig. Men på grunn av en politisk avgjørelse tatt i 2011 omtrent, hvor da Kina ila en god del straffetoll på silisium produsert i USA, så har da rekk ligget nede fortelling, liksom. Og så en annen ting som jeg tenkte å snakke litt om, Nikolai, når vi snakket litt sammen om det tidligere, det er i forhold til det med emisjoner og sånt, og det kom jo det kom jo rett etter at du var på Egnart-TV, så kom det jo en emisjon blant annet i rekk, da. Og hvordan jeg tenker, det er litt nysgjerrig på det, hvordan du stiller deg til type emisjoner som du kanskje blir tilbudt fra meglere og så videre. Altså der er det jo ofte en fordeling på at de som er store og gode kunder, typisk Aspetalen og Haudemann Andersen og så videre, de får vel mest sannsynlig telefon først, fordi de gjerne har mest penger og deltar ofte i disse emisjonene. Hvordan stiller du deg til sånne type emisjoner? typisk emisjon hvis det er et selskap du er interessert i å være med på da, la oss si ja, Kahoot typisk da, som skal for eksempel på børs, hvordan stiller du deg til sånne type prosesser? Hvordan håndterer man det som en litt mindre privat investor da, er vel et bedre Det er et interessant spørsmål det, og du kan nevne Kahoot, du kan nevne litt sånne selskaper som Atlantic Sapphire du kan nevne sånne forskjellige bedrifter som det Problemet for de som er såpass, eller relativt små, sånn som meg da, så vi får ikke være med på dette her, i hvert fall ikke enda, vi får ikke være med på dette her i utgangspunktet. Ikke sant? Altså, når en selskap går på børs på 50 kroner, så er det noen som har fått kjøpt aksjer her på 5 kroner, eller 10 kroner, ikke sant? Som har sittet noen år da. Så man kommer inn veldig sent i løypa. Mhm. Så det gjør jeg sjelden, liksom. Akkurat Atlantic Sapphire var jeg med på emisjonen når de gikk på børs, og derfor nevnte jeg det nå. Der solgte jeg meg raskt ut igjen, fordi jeg ville kjøpe Polarkus til CD i den tiden, da. Men for meg er det på en måte mer interessant å se på selskaper som har av forskjellige årsaker falt veldig mye gjennom mange år. Men samtidig som hvor det er noe fremtid, hvor det altså, hva man liksom går tilbake litt tilbake til og ser hva det som har skjedd. Har det vært dårlig ledelse? Har det vært feilslått? Har de bygget fabrikker som ikke fungerer? Ikke sant? Har man brukt, ja, har man liksom brukt penger helt feil? Har man betalt ledelsen alt for bra? Har de fått liksom masse opsjoner alt sånt nå, det er på en måte mer interessant for meg å se da, når det sa at selskapet som rekk da, som faktisk er, hvis man i bunn og grunn ser på det, så er det jo industriproduksjon. Det er ikke en app, 
Det er ikke et legemiddel som bare kan bli strøket. Det er ikke... Det er rett og slett et, en, en ganske kjedelig industriaksje, egentlig. Og som da grunnet en, en politisk avgjørelse, tillbaka da nå åtte år i tid da, har, har måttet lide for det, og det var jo på en måte ingen som trodde at, at den, den tollsatsen der, dette var jo et tysk selskap i sin tid, som Solar World, som klagde på at kineserne dumpa solcellepaneler på det amerikanske markedet, fordi de var subsidiert, og så gikk amerikanerne inn og sa, ja, dette her er subsidier, det greier ikke å produsere så billig. Og så sa de at da legger vi toll på kinesiske solceller. Ja, så sa kineserne, det er greit, da legger vi toll på amerikansk lysum. Og så, så har det vært en sånn standstill siden. Mm. Obama-administrasjonen prøvde å se på dette her, men kineserne var ikke interessert. Men nu er situationen også i Kina en helt annen. Ja, det, det er egentlig det, det vi skal inn på nå, Nikolai, fordi det er jo ett tema i markedet som trumfer alt annet nå i disse dager, og det er jo handelskrigen. Og det er jo da fortrinnsvis mellom USA og Kina selvfølgelig, men nu har vel Trump også pålagt Mexico 5% straffetoll eh, mot, unnskyld jeg ler, men... Uh, hvis Mexico da skal kunne reversere dette her da, og få bli kvitt den tollen, så må de da stoppe all ulovlig innvandring til USA. Mm. Med andre ord, det er nesten helt umulig. Mm. Uh, og vi spiller jo inn denne podcasten på tirsdag, og utifra hva mediene har sagt, så skal uh, presidenten i Mexico møte Donald Trump på onsdag for å snakke da. Så vi får jo se hva som sker i løpet av denne uka da. Men det, det virker jo relativt fastlåst da. Uh, for du... Det blir vanskelig å stanse x antal millioner ulovlige innvandrere som, prøver, som vil prøve lykken i USA da, fra å rømme fra fattigdom. Så det er jo en, en interessant vri på en ny type tolkrig da. Men hvis du ser på, på det store bildet da, Nikolai, hva er dine perspektiver på handelskrigen? Vi hører jo noen tror på en en snarlig løsning, og nå kom jo DNB ut i forrige uke vel, og mente at det ikke kom til å komme en løsning i det hele tatt, og det bare ble, vondt ble til verre da. Hmm. Men jeg er jo helt obvist om at de kommer til frem til et eller annet. At retorikken tilspisser sig nå, som det virkelig går mot den, liksom, den siste finalen da. Det, man skulle selvfølgelig vært det foruten, ikke sant? Man skulle selvfølgelig, at de skulle, de skulle bare blitt enige om noe som var fornuftig men det ligger lite dette med denne type konflikter at mye av det er veldig lett løselig sånn som dette med solceller og, og, og der er det veldig lett for, for kineserne å på en måte si det at vi skal slutte å subsidiere produktion av silisium for det er kraftkrevende og det, lokal forurensning er mye mer på agendaen i Kina enn det har vært før Mm. Der er Kina i sterk endring altså. Bare det at de har byer, eller spesielt en relativt stor by, hvor det alt er på strøm. Altså alt av kjøretøy, busser og biler. Og, og de bussene vi skal få i Oslo nå, nye elbusser, jeg regner med at de også er fra Kina. Det sier litt om hvor langt fremme de er da, mm. på det området. Um, Nej, altså det er, jo, det er jo også et incitiv her for begge parter, altså USA og Kina. Altså Xi Jinping er jo avhengig av økonomisk vekst i Kina hele tiden for mm. å opprettholde og blidgjøre befolkningen, for de lever jo under et uh, kommunistisk styre, og der er det jo sånn som det har blitt nå, at uh, ting blir stadig mer moderne, og selv kinesere, selv om det er et relativt lokket land, så skjønner de jo, mer og mer vad som sker rundt omkring i ja, Europa, USA og så videre, at vi lever mer fritt da. Mm. Så for å, for å opprettholde fornøydheten til befolkningen, så er man avhengig av den økonomiske veksten, at uh, man hvert, hvert eneste år får det bedre da. Det er jo det kineserne har jo regnet seg frem til det. Altså mm. kommunistpartiet, de har regnet seg frem til det, at med 7% vekst, så holder man landet stabilt. Og da sitter de ved makta. Og for å være litt kynisk, altså hvis ikke, hvis ikke de har denne veksten, og landet blir mer ustabilt, så må du bruke masse penger på politi og militære og for å slå ned på opprør. Og, ikke sant? Og, og litt kynisk sagt, men det vil man helst unngå. Mm. Man vil heller at ting fungerer som det skal. Amerikanerne har jo en helt annen innfallsvinkel til dette med denne konflikten. 
hvor de er opptatt av økonomisk vekst, eller altså penger, mm. altså bremse, få ned handelsunderskuddet. Mm. Nu har jo da, de kunne kjøre det handelsunderskuddet i en årrekke, og det akselererte jo voldsomt under Obama, og kineserne har jo varit den store kjøperen av amerikansk gjeld. Og dette er jo en, jeg har snakket med en del amerikanere, og de er litt engstelige for dette her, for de mener at nu Kina har taket på oss. Men kineserne kommer aldrig til å heve det pantet der. De kommer aldrig til å drive inn den gjelden. Jeg kan, jeg kan godt forestille mig, at den gjelden, den makulerer dem på bakrommet like fort som de kjøper den. For dette er en ren støttekjøping av amerikanske dollar og igen amerikansk kjøpekraft som tar ut varer og tjenester fra Kina. Som de igen er avhengige av for å opprettholde disse, for å prøve å nå disse 7 prosentene hvert år da. Men så skjer endringer i Kina innenriksøkonomien i Kina er mye, mye større nå enn var for bare noen få år siden. Det står for nästan 50 procent av BNP. Og da er klart, da begynner insentivene for kineserne til å få til endringer internt, som er vanskelig for de. Dette med rättigheter, dette med patentsikring, dette med opphavsrett, insyn, muligheten for utlendinger til å investere. Tesla har jo bygget fabrik i Kina nå som første hel utenlandsk eide uh, bilfabrik. Dette er mye mer interessant for kineserne å få en løsning på dette her enn det har vært før. Og det er klart, det er en smertefull prosess for de også. For dette er vanskelig, særlig i et, kommunist, med, altså I et kommuniststyrt land. Da. Men at det er helt nødvendig for kineserne, ja. Og de har jo haft en veldig kapitalflukt og hjerneflukt i mange, mange år. Det første en kineser gjør, som oppnår en viss levestandard og og økonomi, det er å flytte fra Kina. Sånn kan man ikke ha det, ikke sant? Man kan ha det, men de ønsker jo ikke det. Det, eller å kjøpe kunst, eller Rolex-klokker, eller verdifulle assets, da, sånn at du lett kan transportere noe av formuen din ut av Kina, det også er jo veldig på dagsorden. Det ser man jo bare hvis man Hvis man tar uh, grafen om en uh, Rolex Submariner kontra en hvilken som helst verdensindeks, så ser du at den er mange ganger den indexen, og det er jo litt av grunnen til uh, det, er jo akkurat dette med, med Kina. Mm-hmm. Uh, så din investering i REC er i hovedsak basert på en relativt snarlig løsning av handelskrigen? Ja, du kan si hvis ikke det, hvis ikke det blir noen løsning på det, så har jo REC sagt, da legger vi ned silisimproduksjonen, altså på et langsiktig grundlag I, I USA. Og, og hvis vi får da en løsning på handelskrigen, hvor mye kan REC stige med da, tror du? Nei, det er helt avhengig av REC sine aksjonærer. Hva de er villige til å selge aksjene for. For da er det da nesten 20 prosent noe rundt der som er shorta, og de skal da dekke seg inn. Enten så skal de dekke seg inn, fordi de, har, de ser at nå må vi dekke oss inn, eller så blir de dekket inn av sine respektive banker. Så da er det helt opp til reksinaksjonære. Men at den skal i 1,80 kroner umiddelbart etter en, en avtale som er gunstig for ikke? Ja, ja. Og nå står den vel i 48 øre eller noe sånt i dag. Så da skal den opp over 200 prosent da, mm. hvis, hvis du får rett i det. Det er jo et spennende investeringscase, men det er jo da Høy risiko, og man vet jo ikke, altså, eh, selv om det kommer til en løsning på handelskrigen, så er det jo en del eh, spørsmål som gjenstår. Det er også en teknologikrig eh, og en patenterettighetskrig også. Sånn at eh, det er jo ikke sikkert at alt, altså, eh, det er vel nesten helt sikkert at ikke alt vil bli løst. Nej, det kan du ha rett i. Og man kan vel også se for sig sånn som momentet er i forhandlingene nå, at det kanskje blir en litt mer sånn hybrid løsning i första omgång att man blir enig om en del ting och så utsätter man en del ting. Det, de ser ju bägge att liksom vi ska ha allt på plats eller ingenting. Men det kan gå till att de på något mötes lite på halvvägen här och så och så tar vi resten fram till jul liksom. Och Trump er også, har ju också ett incitiv till att från amerikansk sida få till en lösning för han tar ju mest sannsynligt genvalg i 2020 och han gör ju det på en ned alltså en amerikansk ekonomi i recession och det kan ju fort ske nå hvis denne krigen vedvarer och eskalerar för att si det på den måten. Så det är er jo starka incitiv fra begge parter egentligen för att få till en en avtal. Så jag også har tro på som du säger Nikolaj att 
Vi vil sannsynligvis ikke få løsning på alt, men vi vil muligens få en typisk hybridløsning, som du sier da. Eh, og så at man skyver på lite mer viktige, kanskje de viktigste tingene, men at man skyver på, skyver på det da, og så, og så slutter markedet å fokusere på det, og så er vi, er vi egentlig i gang da, tror mm. jeg da. Det kan være et, et mulig utfall. Men, Nikolaj, vi må snakke litt om enda mer om eierskapet ditt i REC. For du er jo, som jeg sa i innledningen, tiende største aksjonær i REC. Eh, og eh, du har fulgt REC Silicon i mange år, så vidt jeg forstod på Hegnar TV også, var det 10-15 år. Ja, det er vel omtrent 15 år siden ja. de gikk på børs, har det ikke det litt lenger siden nå? Men. Og da har du, du har fulgt selskapet og vært investert flere ganger, og forstår mm. jeg det sånn? Ja, mm. ja eh, og, så, og det som var interessant da, det som jeg som fattet veldig interesse for eh, når jeg hørte på dig på Hegnar TV, var blant annet det du kunne fortelle om solmarkedet, og det er jo et stort marked og et, et voksende marked, og vi har jo flere aktører som driver, eller... I hvert fall på Oslo Børs har vi en aktør som driver solparker, Skatex Solar blant annet, som har gjort det väldigt bra nå den siste perioden uh, på børsen. Mm. Men kan du ikke fortelle litt om det som sker i solmarkedet, for der vet jeg at du har god kunskap. Mm. Det er spennende. Og, og hvorfor selvfølgelig REC er bra, uh, en god investering ja. i forhold til dette da. Ikke sant, ikke sant. Nei, det er jo, det er jo dette med solceller og solenergi, det, det har blitt veldig, veldig mye rimeligere. Disse, altså produkter ut til sluttbrukere har blitt veldig mye. Det er vel 90 prosent prisnedgang på de siste ti årene. Mm, så det er nå godt konkurransedyktig med, med mye annet da. Eller det, det meste annet. Uh, det ser man jo på at de bygger disse solparkene. Og Samtidig så ser man det at en hver husholdning, en hver bedrift, et hvert boligslag som monterer opp solceller blir en konkurrent til kraftselskapene. Man blir jo da, fra å være en ren konsument av kraft, så blir man da delvis eller helvis en producent av strøm. Og det motsetter jo kraftselskapene seg. I Norge så er det da ikke noe forskjellig fra andre land. Man ser type sånn som statkraft for eksempel, kommer ut med analyser, hvor det da er sivilingeniører, siviløkonomer som sitter og regner på negative sider ved solenergi at det kan bli for overbelastning på strømnettet, og dette er rene teoretiske øvelser. Veldig, veldig lite ærlig, synes jeg da, at de gjør det på den måten. Men klart, kraftbransjen, kraftselskapene har en veldig stor makt, internasjonalt og også i Norge. Det er en grund til at statkraftdirektøren er den best betalte statlige lederen i Norge. Og makt, det er ikke noe man gir fra seg frivillig. Så derfor så, når det gjelder fornybart, så kommer nå også da for eksempel både Statkraft og NVE kommer da opp i disse der vindmølleparkene som vi skal bygge langs norskekysten. Jeg synes det er ganske utrolig altså. Det der greiene der, det er en rasering av norsk kyst, og den tror jeg vi kommer til å angre på for alltid. Rett du vil heller ha store solparker? Jeg vil heller ha insentiver så bedrifter og privatpersoner kan montere solceller på tak. Og det er det jo, det er det faktisk et selskap som driver med, et norsk selskap, Otto, mm. tror jeg de heter. Ja. Og de, til tross for litt regulatorisk motstand, så har jo de opplevd en enorm vekst. Ja, ja. Men de sliter vel faktisk akkurat med det du snakket om, Nikolai, i forhold til at de vil jo veldig gjerne inn i Spania, naturlig nok, for der er det jo et stort marked, mye folk, og selvfølgelig gode, gode solforhold. Men der også er jo blant annet kraftselskapene hyppig inn og lobbyer mot myndighetene mm. for at de skulle begrense seg. Da. De, hadde jo invest- de hadde jo insentiver i Spania for noen år siden, og det, det poppet opp solcelleanlegg på da, tak som er, som er faktisk dødt areal. De fleste takflater blir jo ikke brukt til noe. Så, og da så kraftselskapene at dette her, det, dette her går ut over vår inntjening, så dette her må vi få slutt på. Og da, som du sier, de går inn og lobby, har lobbyvirksomhet, og og sånn som i Norge da, så har du den der, jeg leste noe nylig om uh, disse her uh, matvaregrossisten Jo Johansen, de skal bygge mm. nytt sånn kaffebrenneri ute i Vestby, og der skal de da kle to vegger med solcellepaneler. Og det skal generere cirka 220 000 kilowatt i året, bare på to vegger. 
de klargjør taket for solceller, men det de sier, det er det, at hvis vi klær hele taket her med solceller, så vil vi produsere mye mer strøm til tider enn det vi bruker selv. Et anlegget kan være nedstengt en tid hvor det ikke, bruker, ikke brennes kaffe. Det kan være helger, ferier og så videre, hvor det ikke er drift på anlegget. Disse såkalte feed-in-tariffene, altså det man får betalt da, for å produsere, for å, for å gi strøm tilbake til nettet, det er så forsvinnende lite i forhold til hva man betaler, så da lønner det seg ikke for de å på en måte overdimensjonere anlegget og produsere kortreist, bærekraftig, miljøvennlig strøm. Og det, i den tiden vi lever i nå, så er det helt høl i huet. Det er helt høl i huet at ikke politikerne har lovfestet dette her på en eller annen måte, at man skal få, man burde faktisk fått krone for krone. Man burde fått like mye betalt for den strømmen man produserer, som for den strømmen man kjøper. Så foreldre Statkraft og disse tåler å tjene noen hundre millioner mindre i året, mot at vi har mye, mye mer solcellestrøm produsert i Norge enn det vi har. I dag er det forsvinnende lite. Og det har litt med samfunnets robusthet å gjøre også. Man ser liksom, for eksempel, også når strømmen går, rundt omkring, hvis man hadde hatt mer solceller å, å trekke på da, så ville man kunne opprettholdt mer strømkapasitet da, i en eller annen ja, nasjonal krise eller lokal krise. Man ser jo liksom at nødnett og telefonnett og sånn går ned fordi strømmen forsvinner. La oss få litt uh, harde fakta på bordet også. Uh, for jeg er også litt interessert i det finansielle her. Du kjøper din største aksjepost, Erik, Uh, en aksje som har vært uh, i en sammenhengende, nedadgående trend siden finanskrisen i ti år. Uh, hvor, hvor mye, kan du spørre hvor mye du har investert for, og hva er snittkursen din? Ja, snittkursen min ligger på sånn cirka 70 år. Ja, så mm. nu har du et tap på uh, i overkant av 30 prosent. Ja, det er... Um Ja, det høres ikke bra ut igjen når du sier det sånn, men det stemmer nok. Mm. Og hvor mange millioner har du investert? Nej, det er vel i underkant av, i underkant av 20. Ja, det er jo mye penger for, <laughs> ja, for, er de, for de fleste, og ja, også for deg penger, også, siden det er jo meg, ja. din, din største post. Mm. Eh, og så eh, har du litt andre verdier utenom disse res, eh, rekkaksjene, eller er det her alle dine verdier? Nej da, det er det ikke. Jeg har nok til, jeg har til salt i maten. Ja, så selv om de skulle gå konkurs i verste fall, så ville ikke du knekke ryggen av den grunn? Nej, nå ser jeg vel ikke noe konkursscenario som nært forestående her, så, men nej da, jeg skal, jeg skal overleve det. det. Det er jeg ikke redd for. Det, men det er som jeg nevnte på, på Hegnar også. Altså, de har et bud på den ene fabrikken. Mm. Uh, Ja, som overstiger uh, børsverdien av selskapet. Ja, som overstiger børsverdien av selskapet, av hele selskapet, sånn som kursen er nå. Mm. Men, uh, Nikolai, uh, solcellemarkedet som du var inne på her nå, og litt om, uh, om diverse aktører og så videre, hvor plasserer man rekken her? Hva, hva er det som er så interessant med solmarkedet i forhold til rekk, da? Nei, det er jo silisiumproduksjonen. Mhm. Og den FBR-teknologien som de bruker, som gjør at de har per i dag, det er, de er de mest effektive. Men de slipper bare ikke til på markedet, grunnet av denne konflikten da, som har pågått i mange år. Så, men, men jeg tror nok pengene i solenergi i årene som kommer, det tror jeg nok vel så mye ligger hos den entreprenøren, elektrikeren, med god lokal tilknytning, som kan, kjøpe, kan finne en produsent, en leverandør, kjøper inn en container med solcellepaneler, eller fliser, altså sånn som ser ut som takstein, det er det som kommer. Uh, og kjøre kampanjer på dette lokalt. Og det, det er ikke rekk med, holdt jeg på å si, altså silisumproduksjon selvfølgelig. Ja. Mm. Så det er egentlig et spill på en megatrend da, fremover i tid, som mm. du ser det. Ja. Og det er det, du, du nevnte hus, men det er vel også i kanskje elbiler og og alle andre elektrifiserte ting. Ja, alt det, alt det medfører jo høyere strømforbruk. Men det er også en annen side av saken, altså dette med batteriproduksjon, at uh, Rex sin andre fabrikk, som da leverer til semikonduktorindustrien, altså sil silikon og silangass og, og sånn, at de vil være en aktiv 
vil, vil bli da, en stor spiller i i batterimarkedet fremover. For det er liksom den veien det går, at man prøver nå å bruke mest mulig silikon, eller mer silikon, øh, og forskjellige typer gasser, der er blant også silangas, i disse batteriene. Det er jo brukt relativt lite penger på batteriutvikling, sånn historisk. Nu har vi haft bensinmotoren i nästan 130 år vel. Batterier har man på en måte lagt ned penger i kun de siste 10 årene. 15 årene, da kom 15 år siden, 12 eller noe sånt på, da kom dette med litium. Eh, og det er først nå på en måte man ser en, en stor grad av elektrifisering. Alt som tidligere gikk på bensin og diesel, skal over på batteri. Det er jo, det er den store, virkelig store megatrenden, og det store skiftet. Det ser man på Volkswagen, som da er, som kommer den nye plattformen sin, den MEB-plattformen, og den nye bilen ID, som kommer nå i 2020. Det er på en måte så optimalt som en elbil kan være. Altså at du får en bil på størrelse med en Golf utvendig, og så er den like stor som en Passat inni. Mye av det vi ser av elbil som kjører rundt i Norge, det er jo elektrifiserte eh, fossilbiler som ikke utnytter elmotoren, altså batterimotoren, eller el- elmotoren sin, sin potensiale da, i hvordan bilen skal se ut. Ikke sant? Altså bilene kan jo se helt annerledes ut. Mm. Men den silikonproduksjonen du snakker om der, uh, som da uh, Rekk uh, produserer på den fabrikken, ja. uh, det er vel kinesiske fabrikker som er dominerende i dette silisium- og solcellemarkedet i dag, eh, vil ikke de også lett kunne bli dominerende innenfor eh, silikonproduksjon til, eh, til eh, elbiler? Mm, jo, det kan man sikkert si. Og da er det ikke nødvendigvis en, en uh, superprofit som uh, ligger der for rekk likevel? Når man ser hvor stort det markedet kommer til å bli, så kommer det til å være gode penger å hente der for veldig mange. Og veldig mange forskjellige batteriteknologier kommer til å komme frem, og mange av de kommer til å lykkes. For batterier kommer til å bli, som, bli brukt i så mange sammenhenger. Enten du skal ha dem bor i et skip, eller man skal ha det som en, for å optimalisere strømproduksjon, strøm øh, I, et, I en bedrift, i et privatbolig, i et borettslag, ikke sant? Altså... Jeg tror det er vanskelig å se for seg hvor stort dette med batterier faktisk kommer til å bli. Og det er klart, kineserne er helt dominerende per i dag på batteriproduksjon. Det prøver nå både USA og Europa å gjøre noe med. Med at Tyskland og Frankrike går sammen om å bygge noe... De skal bruke ganske mange milliarder euro på å få batteriproduksjon i Europa, for de ønsker ikke å se at kineserne stikker av med, med hele teknologiske forspranget her, altså. Tyskland er jo, der har jo staten vært inne ganske kraftig og subsidiert og, og, og bidratt til ja, både hydrogenindustrien og elektroindustrien, og de er vel også inne på noen vindmøller, så vidt jeg vet. Så der er det jo, det er jo et signal da, når Europas største økonomi går såpass tøft inn mot, mot miljøvennlig teknologi da. Ja da, samtidig så ligger jo Tyskland veldig langt etter, jeg har vært en del i Tyskland i det siste uh, og det, det er liksom, det er helt altså, man, man ser ikke en elbil i Tyskland nesten ikke hvis man ser en elbil der så kan den like være en, en nordmann på, på ferie altså. mm. så det er klart, der tror jeg tyskerne ligger og venter litt og ser han og så satser de på at når de først kommer, når de først druller ut noe så gjør de det skikkelig, da er det planlagt Og da er det full fart, da er det ladestasjoner, da er det elbilparkeringer, da er det... Og dette her, det er tyskerne gode på å snu seg fort rundt. Og det er det samme som kineserne sier også. Dette med elbil, nå, nå selges det litt over en million elbil i året i Kina. Når, dette her, når, vi, når vi snur oss og bestemmer oss for dette, så er det den veien det går. Og da er det uenkallig forbi. Ikke sant? Men man må, det som har vært bremset, bremsen på elektrifisering av bilbransjen, det har jo vært batteriteknologi. Og der som jeg liksom nevnte i sted også, altså det er først nå, de siste årene, at man virkelig har brukt store midler på dette med batterier. Og det stopper ikke altså. Mm. Uh, du har ikke vært inne i uh, Hesla-aksjen i uh, perioder? 
Jo, jeg har varit in och ut av Tesla. Jeg har det flere ganger. Har du tjent pengar på, på det, eller? Mm, ja, jeg har tjent pengar på Tesla totalt sett, det har jeg gjort. Mm. Ja, de, de er ute i hardt vær om dagen, så det blir spennende å se vad som sker videre. Der har du noen sterke synspunkter der, eller? Jeg er vel av den uppfattning att det som Tesla har bygget til nå, det har varit av for dårlig kvalitet. Det er for mye reklamationer, det er for mye tilbakekallet av biler, det er for mye misfornøyde kunder, og dette kommer Tesla til å slite med i årevis. Ikke sant? Mm. For altså, har de først bygd en dårlig bil, så kommer den tilbake år efter år efter år med en misfornøyde kunde. Og så er vel den batteriteknologien de har brukt også egentlig ikke spesielt revolusjonerende, det er bare at de har satt, satt sammen ekstremt mange batterier da, for mm. å få den kraften. Det er ikke mm. ett samlet uh, batteri, det er mange det er inti, mange små da, egentlig det er inntil 10 000 ja. inntil 10 000 sånne små runde batterier mm. og det er klart, sånn kommer ikke et bil altså sånn kommer ikke et batteri til å se ut om noen få år det at man skal stable sånne små runde batterier inntil hverandre og lage en batteripakke av det det, det, er, bare, det er bare begynnelsen altså. mm. det, men Tesla Jeg håber jo, de overlever, for det er en fantastisk eh, visionær eh, type, og dette han driver med med satellitter i eh, for at give ligesom højhastighedsinternet til til steder på kloden, hvor det ikke er det for eksempel. Han skal sætte der 12.000 sådan satellitter i, I omløb. Er fantastiske projekter. Ja, absolut. Ja. Så er det jo. Han er jo også inden for solindustrien. Det, mm. det er nu også Solar City, heter det vel. Mm. Det er synd om han bruker så mye tid på det bilgreiene. For det, altså, det er bilproduktion. det er noe av det mest komplisert vi mennesker har fått til. At man i dag kan gå og kjøpe sig en bil, bensin eller diesel, og kjøre den kanskje 500 000 kilometer, uten å gjøre noe særlig enn å bytte noen slitedeler og skifte olje, og den motoren humper og går ennå, det er ganske... Man tenker altså 20 år tilbake i tid, da rustet en bil i filler, Altså 100 000 kilometer, så var den ferdig liksom. Man måtte bytte eksosanlegg hvert tredje år, et eller annet. Altså, det var alltid et eller annet gærent med en bil. I dag så bare, så bare fungerer det. Så derfor at Tesla skulle gå in her helt fra scratch og bygge opp dette her. All honnør, det er kjempegøtts. Jeg skulle ønske jeg var like tøff selv, men jeg tror nok ikke de får det til nå som de store bilprodusentene kommer. Og også skal lage elbil. Men det, uh, men alltså Tesla Model 3, det är er en fantastisk bil. Det är er liksom det är er, det 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 är er så nära en en optimaliserad elbil som man kommer idag. Den är er byggd som en ren elbil och 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 utnyttjar alla fördelarna som elektrifieringen ger då. Det er jo, det er jo flere nå som, som godter sig endelig på at Tesla-kursen faller, har jeg fått med mig i mediene. Så det, det er jo bra for dem sånn sett. Men det var kjempebra, Nikolaj. Da tror jeg vi egentlig er ved vei sender. Det eneste det har, til slut så har jeg et spørsmål som jeg tror väldigt mange av lytterne hadde satt pris på och få få et lite tips på, eller hjelp på veien, eller uh, en heads up, og det er, det er jo mange som drømmer om å kunne bli en privat investor, som altså det livet du lever, at du investerer i aktier, og er en, er en, uh, en man som ikke nødvendigvis trenger å gå til en jobb uh, mellom åtte og fire. Uh, hva, hvordan skal man, hvis man, har, hvis man går som en, har den drømmen i magen av, hva skal man, hva er dine beste tips for å kunne oppnå dette her? Er det, må du spare deg til fant, eller har du, må, må man investere i rekk og gjøre en kule, eller er det? Nei, mitt beste tips, det må være å passe på pengene sine. Den som sitter på pengene, sitter på makta. Så fort man har kjøpt en aksje eller et eller annet, så har man da overført penger overført makt til det selskapet for eksempel man har kjøpt i. Se an folka som jobber der, er det mennesker som vekker tillit, og som man synes man kan stole på. Den, på en måte, den intuitionen der tror jeg er viktig å ha med sig. Det er egentlig rart at det ikke er flere kvinner som driver med investeringer sånn på privaten. Dette er jo, en, dette er jo kanskje den siste sånn mannsdominerte bastionen av en eller annen grunn, for kvinner er mye flinkere til å vurdere mennesker enn det menn er. Det er på min, min oppfatning. Mm. Så, uh, mm. 
Pass på pengar. Och så du kände ju din första miljon i bolimarkedet, någonstans marknaden och inte aktiemarknaden. Vill du si, ge ett råd där? Eh, Vad bör man starta med? Om man har 100 000 av färdig student, så har du 100 000 att spara studielånet. Ska du då köpa din första lägenhet eller ska du då gå till börsen? Nej, det tror jag inte jag ska säga. Si. Om man ska göra det ena eller andra där. Det, det, det tror jag inte jag ska säga. Si, alltså, Kommer han på möjligheten? Men Men når det gjelder aksjemarkedet, sånn totalt sett uh, min, min formening om det fremover, så er det en, en god avtale mellom USA og Kina. Det vil jo gi et, et, et godt løft på børsene generelt sett. Da går uh, Oslo Børs totalindeksen i sikkert i tusen poeng, eller deromkring. Men så, derfra videre utover, så er ikke jeg veldig positiv til børs, sånn på det totale. Og særlig fordi vi, når vi går fra 2022 inn i 2023, så kommer det veldig mye ny olje på markedet. Og da for første gang, så tror jeg at det sker samtidig med at oljeforbruk i verden begynner å falle. Selv om IEA sier noe annet, altså International Energy Agency, de er for øvrig kjøpt og betalt av oljebransjen. Det er de som betaler lønnene deres. Jeg sier ikke at de er korrupte, men jeg sier at de holder nok kanskje et lite øye med hvem det er som betaler de fine lønnsjene. Den overgangen der til en veldig produktion. Og også det at Venezuela sannsynligvis på et eller tidspunkt så får de rydde opp. Og de sitter på verdens største oljereserver som er tilgjengelige per i dag. Det er helt utrolig at det landet er så skakkjørt. De får rydde opp i det. Men i hvert fall dette har jeg snakket med flere om, og det er sånn overgangen 2022-2023, så inntreffer dette. Denne toppen, denne produksjonstoppen. På alt det man har funnet etter denne oljekrisa. Det kommer til å føre til et skikkelig rabalder altså. Og man ser det vel litt allerede i oil service, sånn som med Doff for eksempel, som ikke får rullert gjelda sig videre. Og, og finansdirektøren og finansdirektøren der går ut og sier at dette er irrasjonelt av bankene. Ok, vel, da er spørsmålet, hvem er det som er irrasjonelt? Er det bankene som ser at dette her kan bli tøft fremover? Her holder vi igen. Jeg tror det. Mm. Ja, med de litt smådystre spådommer fram, Nikolaj, så, så må jeg bare si tusen takk for besøket. Takk for at du slo i hjelde omtrent en liten times tid med prat her, så det var veldig hyggelig. Veldig hyggelig å være her. Så med det så ses vi en neste uke, og ha det bra. Takk skal du ha. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.